0: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos eh, una vez más a este programa de Tu Paz y Tu Restauración. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema muy especial, el cómo superar la codependencia emocional, porque bueno, estamos en el mes de febrero, mes del amor, de la amistad, entonces quisimos abordar un poquito este, este tema tan, tan interesante, Um, si eres de las primeras personas que nos acompañan el día de hoy, muchísimas gracias y te recuerdo que le puedes dar like a la página Capillas de Recuerdo para que este, um, puedas así tener las notificaciones de cada en vivo que tengamos y pues no te pierdas ninguno. Si desean uh, ver algún programa, están grabados ahí en la página y pueden acceder a él sin ningún problema. Ah, y pues bueno, este um, también si eres alguna persona o conoces a alguien que esté pasando por un proceso de duelo um, y crees que necesite ayuda, les recuerdo que tenemos sesiones gratuitas. Lo único que tienes que hacer es mandarnos un mensaje para así programarte una cita. Y muchas gracias a todas aquellas personas que se han acercado con nosotros y que... Um, pues han querido trabajar ese duelo, esa pérdida y hacer de su vida eh, una vida mejor. Ok, y pues bueno, vamos a empezar, vamos a hablar este, pues de lo que es la, la dependencia emocional, cómo es que llegamos a esto, a um, lo que comúnmente llamamos como apegos, que hay apegos buenos, hay apegos que no son um, correctos, ¿verdad? Entonces vamos a aprender un poquito hoy acerca de esa, eh, pues de esa diferencia, Um, hoy nos vamos como a, a enfocar más que nada en lo que son las relaciones personales, las relaciones de pareja, ¿verdad? Que es um, el tema que queremos abordar el día de hoy. Más sin embargo, pues el apego se puede dar a distintas cosas y ahorita lo vamos a ir trabajando. Y pues bueno, ¿quién no le ha pasado o quién no se ha este, enganchado con una pareja o quién no se ha enamorado o creyé, cree que está enamorado de, de una persona? Y hace un sinfín de cosas para seguir ahí, para no perderlo, para estar o continuar en contacto eh, con esa persona, sea como sea. Que hasta uh, ahorita, pues bueno, son conocidos como los acosadores, ¿verdad? Pero ese acoso va más allá, ¿sí? No es nada más de decir, ay, es que esa persona está loca o es un acosador o una acosadora que no me deja, este, no me deja en paz. Los apegos... Eh, son cuestiones que a veces no te das cuenta ni cómo llegas a ese punto, ¿sí? Más que cuando ya tu vida está totalmente uh, destruida o tu vida se ha visto muy afectada por todos los cambios que has tenido que hacer para seguir manteniendo este ape, ¿ok? Y, y bueno, parte de, de poderlo trabajar definitivamente, pues es, acuérdense, es aceptar y reconocer que tengo un problema, aceptar y reconocer que tengo un problema y que soy incapaz de resolverlo por mí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo que pedir este, ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que lo descubro, una vez que me doy cuenta que estoy teniendo un problema, pues tengo que este, hacer algo para solucionarlo porque nadie, nadie, nadie tiene por qué vivir de esta manera, apegado a una persona, ¿ok? Um, yo en broma a veces digo, es que es mi aire para vivir, ¿sí? No, no, cada quien puede respirar sol, ¿ok? Eh, bueno, los apegos a veces um, nos nublan la capacidad de razonar, la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal, porque mis actitudes o mis conductas siempre se van a basar uh, en cuestión de lo que desea esa persona con la que yo estoy apegada o con la que yo tengo ese vínculo, ¿sí? De apego. ¿Cómo empezamos a conocer estos apegos? Pues desde que nacemos, ¿sí? Los apegos que tenemos de niños con nuestros padres, ajá que a veces, por ejemplo, cuando me preguntan um, ¿Qué tan bueno, qué tan malo es que el niño duerma con nosotros? O, o es que está ahí en el cuarto, en su propia cama, pero él está ahí. Yo les digo, es que no se trata de si sea bueno o sea malo qué tan difícil o no difícil es para el niño desprenderse de ti, ¿ok? Porque acuérdense que hay niños que no dejan ni ir a sus papás ni al baño, ajá, o se les pierden tantito y es un llorar, entonces ese ya es un apego inadecuado. ¿Por qué? Porque se va la fuente de mi seguridad o se va la fuente de mi felicidad, se va a um, la fuente de todo mi ser, entonces yo siento que me muero. ¿Ok? Entonces, pero en un niño, pues se comprende o medio se comprende porque está en ese proceso. Él no conoce la vida lejos de sus padres, pero ya en una persona adulta no tiene por qué, no tiene por qué ser así. ¿Ok? Y pues bueno, una de las primeras como lecciones para trabajar el, el desapego, pues es evitar como los malos entendidos. Yo siempre digo a, algo a mis pacientes que a mí las indirectas yo no las entiendo. A mí no me hables como de indirectas, a mí no me digas este cosas así como de, a ver cómo si entendiste o a ver si agarra la onda. No, tiene uno que ser claro. Si yo estoy teniendo o estoy conociendo a alguien que yo lo siento que está teniendo un apego inadecuado conmigo, yo le tengo que decir. Sabes que no me está agradando tu manera de tratarme, no me está agradando el cómo estás todo el tiempo, todo el tiempo, este, junto a mí, eh, esto no es correcto o no me siento cómodo, sí, porque a veces eh, las personas que inician ese tipo de apegos ellos no se dan cuenta de eso, ellos creen que están haciendo lo correcto, sí, y una de las cosas básicas en las relaciones de pareja que muchos dicen siempre es la comunicación. Sí, pero tener una comunicación asertiva. Es decir, yo hablo, tú me escuchas, ajá, eh, viene de regreso tu respuesta y aclaramos el punto. Sí, ah, nos quedamos en esa cuestión de, bueno, sí comprendiste lo que te dije. Porque yo puedo decir muchas cosas y tú puedes entender otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, es como un punto muy básico la, la, la comunicación y que queden las cosas bien entendidas. Y sobre todo, hablarlo cuando yo estoy um, molesta, cuando yo ya estoy así como sintiéndome incómoda, incómodo. No cuando ya estoy harto. Cuando yo expreso, cuando yo hablo, cuando yo ya estoy... este. Um, muy cansado de esto, ¿sí? Ah, esto ya no funciona porque las cosas que yo quería decir como de buena manera o decirlas como muy sutilmente, pues ya no van a funcionar, ya no van a ser así. Entonces, no, hay que hablar desde el momento que yo ya estoy muy, este, que estoy molesta, no que estoy muy harta, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué es en sí el apego? El apego es una vinculación tanto mental como emocional, ¿sí?, Hacia una persona o hacia objetos, hacia actividades, hacia el trabajo, hacia este, el cuidado personal, um, no sé, a cualquier actividad que nos cause a nosotros de alguna manera eh, un placer. ¿Ok? Entonces me apego a eso que me gusta porque estoy obteniendo a mi manera. A un beneficio, un gusto, un placer, entonces me aferro, me apego a esto y pues evidentemente, ¿verdad? ¿Quién va a querer desapegarse de algo que le gusta mucho? Y cuando esto sucede, es tanto lo que me gusta o es tanto lo que me agrada que no um, pierdo, ¿sí? Eh, todo ese rumbo de todo lo que tengo que hacer para poder obtener esto. ¿Sí? Se dejan de hacer esa pregunta, vale la pena, ¿Vale la pena hacer lo que estoy haciendo Ajá. para obtener um, eso que tanto deseo? La consecuencia de una uh, persona que está apegada, como les dije, a, a una actividad o a una persona, este pues, ¿qué, qué es lo que pasa? <coughs> eh, esa persona cree, realmente piensa, siente que es imposible ser feliz o estar bien sin, sin esa pareja sin esa pareja con la que ha creado ese apego, ¿ok? Por eso se aferra tanto. Eso en verdad, eh, una paciente una vez me dijo cuando terminó su, su relación, su matrimonio, ella decía, es que eh, yo siento que el alma se me, des, se me está desgarrando, ¿sí? Ella tenía un dolor impresionante, que pocas personas, decía ella, pueden comprenderme, pues sí, pero ella tenía un apego inadecuado, uh -huh, no solo a su, a su esposo, sino a su matrimonio, porque era algo ya muy, um, pues que no era correcto, que no estaban teniendo una buena vida. Entonces le costó mucho entender, ¿verdad?, que, que el apego que ella tenía no era sano, ni para ella ni para sus hijos, ¿ok? Y pues bueno, es imposible realmente disfrutar de la vida cuando estamos apegados a algo. Porque mi vida gira alrededor, ¿sí?, de ese ser al que yo le tengo ese apego, ¿ok? Y otra de las cosas, uh, el apego, la responsabilidad es mía, ¿sí? Es que él me prometió o ella me prometió o me dijo, me, ahí no cabe esto, ¿ok? Yo creé ese apego, ¿sí? Yo lo fui fortaleciendo, es mi responsabilidad, ¿de acuerdo? Porque... Incluso es que él no se ha quejado o ella no se ha quejado de esto, pues no, no se queja porque le regalas muchas cosas, porque pasas mucho tiempo con él, con ella, sí, pero tú te estás haciendo daño porque debes mucho, porque tienes muy descuidada, no sé, tu casa, tu familia, has descuidado tu trabajo, estás a punto de perderlo por complacer a esa persona, e incluso a veces um, esa otra parte. ¿Sí? Ni siquiera sabe de ese apego, ¿sí? Porque luego también aprenden a, a, a disimularlo muy bien. Ahora, también, no nada más es de un solo lado. Hay ocasiones que los dos, ¿sí? El, en la relación, los dos tienen un apego a qué es lo que llamamos la codependencia. Uh -huh. Tanto uno como el otro son tan dependientes que no se pueden separar a pesar del daño que se hace, ¿sí? Entonces, qué triste, qué triste es, no puedo vivir sin él, sin ella, pero tampoco puedo vivir con él o con ella. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues como les dije, hay que reconocer que tenemos un problema y pues definitivamente tenemos que trabajarlo, ¿ok? Um, bueno, el apego en, en ocasiones es así como a mayor a menor grado, ¿ok? Pero les digo, ya en los casos así como de mayor grado, pues es donde... Les decía, son ya situaciones que nos impiden ¿sí? hacer algo por nosotros mismos porque mi vida gira alrededor de esa persona. Yo no puedo mover un dedo sin antes este, asegurarme de que esta persona esté de acuerdo o de que esta persona va a acompañarme en el proceso o va a ser parte de. Ajá. Y pues bueno, ¿a qué nos podemos apegar? Como les dije, nos podemos apegar a todo. ¿sí? Aquí anoté unas, eh, algunos como ejemplos. Sí, que son, nos podemos apegar a la familia, a los padres, a los hijos, a la pareja, a los amigos, al trabajo, a las posesiones materiales. Sí, um, cuántas personas a veces, eh, por ejemplo, cuando viven en un lugar, no sé, de terremotos o de cosas que están en, 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 ponen en peligro su vida, pero son tan apegados a esa cuestión material que difícilmente van a salir. O el comentario, sé que dicen, a mí me sacan con los pies por delante. Entonces, todas esas cosas nos podemos apegar a la comida, a las ideas, a los pensamientos, esos eh, que llamamos rumiación de pensamiento, cuando siempre, siempre estoy pensando en algo porque estoy muy apegado a esta idea, um, me puedo apegar también al reconocimiento, todo el tiempo necesito que se reconozca mi trabajo, mi esfuerzo, lo que yo hago. Necesito esa palmada todo el tiempo. Entonces, me apego a quienes pueden ofrecerme eso que yo necesito. A la cuestión física, también puede, puedo yo apegarme a, a, por ejemplo, a no quiero envejecer. ¿Cuántas personas se hacen muchos tratamientos para, para este, la cara, para que no se noten las arrugas y así? como nos platicaba Fernanda en el, en el programa anterior, ¿verdad? También hay personas que se apegan demasiado a una rutina de ejercicio o a una dieta súper estricta y pueden este, lastimarse, uh, físicamente lastimar su cuerpo, ¿ok? Entonces, y bueno, pues ahorita que hay tantas cosas en las redes sociales, apegarnos a estar al día... De, de, de la moda o, o al día de, de lo último que tengo que traer puesto o la bolsa nueva o lo que sea. Entonces, sí es cuestión de ponernos eh, a observar si yo tengo algún apego, ¿sí? Y si este apego me impide disfrutar de mi vida o seguir adelante con, con una vida cotidiana una vida normal como la de cualquier persona, ¿ok? Pero bueno, como les decía, en este caso vamos a estar hablando de los apegos este en relación eh, um, a la pareja, ¿verdad? Y una de las cosas también importantes es que los apegos no discriminan eh, en cuestión de, de sexo, no discriminan en cuestión de, um, de si eres rico, eres pobre, si estudiaste o no estudiaste, si eres grande o pequeño, no discrimina ¿sí? Esto le puede pasar a cualquier persona, incluso aquella que dijo que jamás le iba a suceder, le puede pasar. ¿Ok? Porque um, en una relación, cuando perdemos una relación, sobre todo cuando nos dejan, no es lo mismo dejar y que te dejen. ¿Ok? Cuando a mí me dejan, ¿sí? Es así como, a ver, espérame, o sea, hmm, a mí no me preguntaste si yo quería terminar o no esta relación. ¿Ok? Tú solo tomases una decisión y te, te marchaste, ¿no? Entonces, la persona dejada, ¿sí? Se queda con muchas preguntas, con muchas interrogantes y si. Sí, Tenía un poco de apego, ajá, y le aunamos a carencias o a otras cosas personales, emocionales, que, que este individuo tiene, esto despierta como el demonio del apego, ¿ok? Pero ¿por qué mejor? Si yo era bueno, yo hacía, yo le traía, yo lo complacía, yo... Ajá, entonces, ¿qué está pasando? ¿De acuerdo? Entonces, esto sí puede um, a veces como desprenderse, ¿verdad? De esta manera. Porque cuando yo dejo a alguien, yo estoy tomando la decisión, este, yo ya lo medité, yo ya lo pensé, yo ya lo razoné, sí, bueno, se supone, ¿verdad? Entonces tomo esa decisión y me aparto, ok, entonces por eso es tan difícil desprenderse de una pareja cuando uh, le cuesta más trabajo, sí, a la persona que es a uh, la que se le dijeron que, así como dijo mi mamá siempre, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es eh, algo, pues, complicado. Y, pues, bueno, ahorita también estamos como en una sociedad muy um, consumista, ¿sí? Que como que, ay, ¿cómo que no te has casado? ¿Cómo que no tienes pareja? Oye, ya llevas muchos novios o muchas novias, ¿sí? Entonces, todo eso, todo eso también genera cierta presión, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, eh, alguien que tenga una relación de 5 o 6 años y de repente, por, por lo que sea, eh, yo decido o los dos deciden que ya no, sí, pero los comentarios de las personas que están a su alrededor es, ay, pero cómo crees oye, tantos años que perdiste y ahora cómo le vas a hacer, ya estás bien grande o lo que sea entonces eso puede generar sí, que yo me apegue a, a, a esa relación ya no a la persona, a la relación que tenía, porque por lo general cuando se termina una relación de pareja eh, pasa mucho por ejemplo en, en consulta que me dicen, ay, es que él, ella era bien buena y me trataba muy bien y me hacía así y luego yo bien fea, ¿no? Sí, 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 muy buena. Pero acuérdate que también, tra, tra, tra tra, tra, ¿ok? Entonces, cuando terminamos una relación, eh, por lo general, las personas suelen recordar, pues obviamente lo lindo, ¿sí? Los momentos padres, eh, que si el viaje, que si los regalos, que si las navidades, etcétera, ¿ok? Pero ahí algo que tenemos que identificar es que yo lo que extraño o lo que se extraña no es en sí la, esa persona, extraño lo que yo era o el como yo me comportaba cuando estaba con esa persona ¿sí? entonces ahí um, es algo que tenemos que entender, yo puedo generar esa paz, yo puedo generar esa felicidad sí, claro, a lo mejor era más fácil cuando él o ella ahí estaba pero no significa que yo no la pueda volver a crear uh -huh. entonces cuando me doy cuenta de este apego, cuando me doy cuenta que necesito alejarme o cuando me alejan, ¿qué pasa? Entro en un duelo, ¿sí? Si recordamos lo que hemos estado hablando en varios capítulos, sí, eh, que el duelo es, es una pérdida y no necesariamente nos referimos al, fall al fallecimiento de un ser querido, sino la pérdida de la pareja, la pérdida del trabajo, la pérdida de la estabilidad económica, en fin. Entonces, eh, perder una pareja el perder mi independencia emocional, entro en un duelo, ¿sí? Y si no lo trabajo, ¿qué pasa? Eh, repito patrones, ¿sí? O si no, pues entro en una depresión. Hace poco puse en el en el Face este una, una imagen que decía, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y el psicólogo le contesta, pues porque repites patrones, ¿no? Y todos tus sexos son iguales. Claro que no. Y ponen fotos así, imágenes de todos así, son muy parecidos, ¿no? Entonces, a querer y no, sí nos pasa, sí pasa eso. Entonces, si yo no lo trabajo, yo no lo identifico, pues voy a seguir cometiendo ese error. Y vivir así, apegado a alguien, la verdad es que no está este, como para nada, para nada, para nada, para nada bien, ¿ok? Desear es, es apegarse, ¿sí? Um, el deseo no es apego. ¿Ok? Esas son dos cosas totalmente distintas. Yo puedo desear, yo puedo querer a alguien y no necesariamente tengo que estar apegado a esa persona. Es como, por ejemplo, um, decía ahí en el libro, eh, puedo desear comerme una rebanada de pastel, pero no me voy a comer todo el pastel. O sea, sí podría, claro, ¿verdad? Bueno, en mi caso yo sí podría, pero no es correcto, no está bien, no, no tendría por qué hacerlo, pero deseo un pedazo de pastel claro, me lo puedo comer, ¿sí?, o aquel persona que tiene, no sé, que le gusta fumar o le gusta tomar, ¿ok? Se fuma un cigarro o toma una copa de vino, pero no se no se emborracha, no se pierde. No pierde el control de él, ¿sí? O sea, el, el alcohol o el cigarro no, no se um, adueña de su vida, ¿ok? Entonces deseo un cigarro, se me antoja un cigarro, pero no no vivo este, ¿ok? Para fumar. Entonces esa es la diferencia entre como desear, querer y estar apegado este, a alguien o a alguna actividad, como les estaba yo diciendo. Um, a veces no, me preguntan eh, que si el apego es una adicción. Sí, definitivamente sí. El apego es totalmente como una este, adicción. ¿Ok? Que, um, ¿Cómo lo podemos describir o cómo podemos eh, saber, verdad, esta cuestión? Pues por lo que les estaba mencionando antes, cuando... Cualquier adicción, ¿sí?, eh, es aquella que a mí me imposibilita hacer algo, ¿sí?, que yo quiero por, por mi propia voluntad, ¿sí?, porque no, primero tengo que hacer eh, todo aquello a lo que soy adicta y después ya hago algo por mí. Entonces, sí, definitivamente este, um, el apego es una adicción. Tristemente, um, cuando hablamos de adicción, pues todo el mundo se asusta. Ay, es que es adicto a... X cosa, ¿no? Nos asustamos mucho, en ocasiones, pues ponemos atención, trabajamos en eso y así. Pero cuando hablamos de apegos, hay nombres es que se le va a pasar. Ay, bueno, pues es que es un apego, pues es normal, pero, pues porque a lo mejor nunca había tenido una pareja así, o a lo mejor nunca había tenido este a alguien así, ¿verdad? No. Ok, tenemos que poner la misma atención o darle la misma importancia, ¿ok? A, al apego, que es como una adicción. ¿Sí? Y como les repito, pues esto puede ser a cualquier cosa. Y más que nada, um, es una adicción conductual. Porque el apego uh, va a referirse a hacer conductas, a tener ciertas conductas que me pueden lastimar a mí o pueden lastimar este a mi pareja, ¿sí? O a las personas con las que yo estoy. Y hasta de lo más mínimo a lo más grande. Ahorita me acordé de, de algo yo desde niña este, teníamos, eh, pues yo creo que mi mamá no las hizo, la verdad no lo recuerdo, unas almohadas que traíamos para todos lados, ¿no? Entonces, uh, yo sin esa almohada la verdad es que no me podía dormir, pero en una ocasión, en un viaje que fuimos a ver a mis abuelos al dama, la almohada se me quedó allá. Jesús bendito. Lloré toda la noche por la almohada hasta que pues, me quedé dormida de lo cansada, ¿sí? Porque pues no nos íbamos a regresar al dama solamente por mi almohada. ¿Ok? No recuerdo si me hicieron otra o fui por esa almohada, no lo sé. Pero um, ahorita que lo veo, pues claro que fue un apego demasiado a un objeto. Claro que las personas que me conocen y que han viajado conmigo van a decir, ay, por favor, Coco, todavía tienes una almohada. Sí, pero no es la misma. Este, ya eh, um, Como sé hacer almohadas, ¿ok? Ya me las hago así a mi gusto. Eh, ya si se me pierde una, bueno, pues agarro otra. Um, entonces, pero tampoco es así como que me muero sin esa almohada específicamente. No, ok. Pero sí me gusta tener una almohada que sea cómoda para mí para poder descansar, que es, bueno, según yo es diferente. Quiero pensar que sí, ok. Entonces, bueno, uh, no hay apegos simples. Todos son dolorosos y de alguna manera nos afectan en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional. Porque duele, duele desprenderse de eso que les vuelvo a decir. Me causa o me genera un gusto o un placer. Ok, entonces vamos a ver ahora la, la otra parte. Ya hablamos acerca del apego. Ahora vamos a ver qué es el desapego, ¿sí? ¿Qué significa esto? Algunas personas creen que el estar como desapegado es como que, ay, es que este es bien fría, a este no le importa nada, a este no quiere a nadie. O sea, ¿le vale si está o no está...? No, tampoco es como, me voy a ir al otro extremo, ¿verdad? Coco me dijo que no me hiciera dependiente de nada, entonces ahora me voy a hacer totalmente independiente y, y no me importa. No, eso es como irse al otro, al otro extremo, ¿sí? Um, el no estar apegado no significa que no queramos a una persona o que la quiera más o que la quiera menos. Significa que la quiero, pero la quiero desde mi libertad y sobre su libertad, ¿ok? Es un amor libre. Uh -huh. tenemos un compromiso porque eso es aparte, ¿ok? O sea, es que ay, pues es que, um, no sé, eh, tengo una amiga que, que pues el marido se va y sale de, de viaje que, porque el trabajo y luego ella se para acá, pero ellos yo los veo que pues que muy bien, pero oye, eso no está bien, según tu perspectiva no está bien, ¿ok? Pero ellos manejan un amor eh, diferente, ¿sí? Entonces el apego no es que yo tenga que estar pegada, adherida, ¿sí? A ti. ¿ok? Entonces, el estar desapegado no significa que voy a estar desvinculado emocionalmente, ¿sí? de ti, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia. Amar desde la libertad porque amar no es lo mismo o no significa o no tiene por qué ser poseer, ¿sí? Porque yo te amo, eh, eh, o sea, pasas a ser mío, ¿ok? O yo firme... ¿Por qué creen que muchas personas eh, eh, no quieren casarse o... Ahí es que vivimos juntos y tenemos muchos años de ser, de estar viviendo juntos. Y yo le digo, ay, es tu esposo. No, es mi pareja. O sea, es tu esposo o es tu esposa. Sí, sí, pero es que no estamos casados, pero viven una vida de casados. ¿Ok? Pero no firman ese papel porque no quieren comprometerse. Eso es otra cosa. Porque todo lo demás que se hace referencia a un matrimonio o a la vida en pareja lo hace. Lo único que no quieren es firmar. Pero eso es otra cosa. ¿Ok? Eso es miedo al compromiso. ¿De acuerdo? Entonces, um, bueno, la despreuca despreocupación me trae <ríe> Y o oh, ausencia de, de ansiedad uh -huh, en una relación, ¿ok? Eso es estar desapegado. Pero no significa que volvemos, como les dije hace rato, que no tenga yo ese, um, ese vínculo con esa persona. Es decir, puedo desprenderme fácilmente, ¿sí?, sin estarme mordiendo las uñas de dónde está no me ha hablado ya le mandó el mensaje y ya le llegó o ya vi que ya lo vio o está conectado y no me contesta todas esas cosas entonces qué es el, el desapego pues no es otra cosa más que un intento por ser psicológicamente libre sí entonces cuidado cuidado con eso qué significa realmente estar como desapegado el, el estar desapegado o entender lo que es el apego de una manera correcta o de una eh, a estar vinculado con alguien pero emocionalmente eh, de una manera sana uh -huh. ¿qué significa? que yo estoy consciente que nada es para siempre ¿sí? que podemos tener una relación muy bonita de un año, dos años, tres años pero a lo mejor a los cinco, seis se nos acaba el amor ok, o a los 20 años se nos acaba el amor, uh -huh. o a los 3 meses, cuando yo ya pensé que me iba a casar y iba a tener los 20 hijos y así, que todo puede pasar, que no hay una garantía ajá, en el amor, y no significa, volvemos al punto, que la pareja eh, no se comprometa o no te quiera o no le eche ganas a la relación, no, es que está consciente de que esto puede suceder, sí, porque hay, de hecho hay una película en, en Netflix que así se llama, eh, Garantía en el amor, Sí, algo así, porque siempre las digo mal. No, amor garantizado, <risa> creo que así se llama. Entonces, y bueno, ahí les voy a tener que decir el final, ¿no? El final, pues, es ese, ¿no? El mensaje de la película es que, pues, no hay una garantía en el amor. ¿Quién te lo garantiza? Nadie. Es como aquella persona que se casa con el que tiene o la que tiene mucho dinero para asegurar su vida, pero, pues, hace un mal negocio y, pues, resulta que se quedan en la calle. Sí, y hay quien se casa con alguien que apenas va empezando, tiene un negocio pequeño, pues resulta que le pega y le va súper bien, uh -huh. y pues viven muy bien, mejor que, que, que el otro. Sí, hace hace um, tiempo yo conocí a un matrimonio eh, donde ella mayor que él muchos años, ella con una discapacidad eh, y la familia de él, obviamente, pues muy molestos, nunca estuvieron como nunca aceptaron como esa relación porque decían que pues él, al final de cuentas, ella lo que quería era que alguien la cuidara cuando estuviera grande, bla, 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 bla. Um, un matrimonio, con, de veras, que se demostraban tanto amor, tanto cariño, tanto cuidado, y era un amor tan libre, sí, muy bonita pareja. Um, pasó muchos años y me los encontré <coughs> en la calle, entonces um, él me saludó así muy, muy poco y con la cabeza agachada, yo me quedé ¿qué pasa? ¿no? total él se sube al coche y ella se queda platicando conmigo y me dice, lo que pasa es que sabes que él tuvo uh, una cirugía tuvo un tumor en la cabeza y está prácticamente eh, perdió la vista sí, ya casi no escucha y cosas así entonces y me dice ella ¿te acuerdas cuando platicábamos y decíamos que él era el que me iba a estar atendiendo a mí? dijo soy yo la que tengo ya varios años atendiéndolo a él ¿De acuerdo? Cuando la perspectiva o la lo que podíamos asegurar era que iba a ser todo totalmente este al revés. Uh -huh. Entonces no hay garantías en esto, por eso no debemos apegarnos a las cosas ni a las personas, porque todo va de paso, nada es para siempre, ¿ok? Y entre más lo entienda, pues me va a ir este um, mucho mejor. Porque si yo me apego, pues ¿qué pasa? Me vuelvo ansioso, eh, me vuelvo muy obsesivo um, y puedo llegar a tener realmente problemas de conducta eh, muy fuertes que pues no nada más voy a necesitar este terapia, voy a necesitar también este um, a lo mejor hasta un tratamiento uh, psiquiátrico, la verdad, porque sí se llegan a hacer como muchos problemas con esto. ¿Qué implica? Pues el ser... Um, psicológicamente independiente o, o emocionalmente independiente. Pues bueno, um, ¿cómo podemos serlo? Pues cuando no tengo esa preocupación de si pierdo a esta persona, pues se me acaba la vida. Ok, si la pierdo me va a doler, me voy a sentir mal, porque yo tenía un proyecto de vida con esa persona, pero mi vida no va a acabar ahí. ¿Okay? Eso es hacerse responsable de nuestras emociones y de, um, y de cómo ser independiente, ¿verdad? Psicológicamente hablando. Eso es también, um, podríamos eh, denominarlo como madurez emocional. ¿Ok? Um, pues, ¿qué más? Um, no, ¿Qué me interesan de, de las demás personas? Pues, bueno, que no soy esclavo de, de alguien, no destruyo mi persona, ¿sí? No, no paso por encima de mí. No lastimo mi dignidad, porque cuántas, uh, sobre todo mujeres, ¿ok? No voy a negar que varones también, pero sobre todo mujeres, ¿sí? Que yo las he escuchado cuando me dicen, es que acabó con mi dignidad, ¿sí? O sea, este se llevó todo de mí, me dejó sin nada, entonces no sé qué hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque mi vida estaba totalmente dedicada a Él, ¿sí? Entonces, um, si tú no disfrutas lo que estás haciendo, si tú no te sientes bien ¿cómo, el cómo estás viviendo con tu pareja, por favor, haz algo. Si tus amigas, tu familia te lo dicen, si hay varias personas a tu alrededor que te lo están diciendo, por favor, haz algo. Yo siempre les he dicho, cuando varias personas te dicen lo mismo, es que algo está pasando, no puedes cerrar los ojos a lo evidente. Ok, entonces hay que trabajar mucho en esto. Hace un par de años eh, en, llegó a consulta a una paciente uh, y decía, venía muy seria, ¿no? Y, ay, bueno, pues es clásico, bueno, pues yo soy coco, ¿en qué te puedo ayudar? Así así. dice ella, pues no sé. Y yo, con que lo sabes? Este, um, es que mis amigas me mandaron. Ok, ¿qué te pasó? No, pues es que mis amigas me dicen que yo vivo muy mal mi matrimonio, yo lo hago todo muy mal, que él... Eh, abusa de mí bla 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 en muchos sentidos le digo bueno a ver explícame tu matrimonio ¿no? no pues bueno ella lo atendía dios de mi vida o sea desde que ella abría los ojos hasta que los cerraba ok este algo que se me quedó muy grabado era que ella le planchaba la ropa en la mañana este porque él decidía qué camisa o qué pantalón iba a usar según su humor ok entonces, aparte, a él le gustaba sentir la ropa caliente recién planchada, ¿sí? Le hacía pedicure y cosas de esas. Bueno, o sea, la lista es muy larga de todas las cosas como eh, ella lo atendía a él. Cuando ella termina de explicarme todo eso, eh, si ustedes pudieran haberle visto su cara cuando hablaba de él, ¡ay, no, es que yo le hago y así todo! Ajá. Entonces le decía yo, bueno, pero él te grita, te maltrata, o sea, te exige te, te, te truena los dedos o por ejemplo en las comidas que también el hombre era muy especial o sea, te regañas y si no hiciste aquello o sea, no, nunca este yo tengo quien me ayude yo lo hago porque yo quiero le digo, bueno, ¿qué pasa si tú te enfermas? ah, sí, no sé qué me pasó y así asado él consiguió otra persona para que se hiciera cargo de la casa y yo tenía alguien que a mí me, me cuidara, o sea, todo el tiempo que él no estaba dijo, yo ya estuve bien y todo, y todo volvió a la normalidad ¿sí? Ahí es diferente. Ella disfrutaba de hacer eso, que a lo mejor habrá quien diga, ni de chiste, ¿verdad? Bueno, yo que ni sé planchar, este, pues yo no lo haría, ¿ok? Pero si a ella eso no le causa un conflicto, él no la maltrata, él le decía yo, entonces tus amigas están celosas, ¿de acuerdo? Um, en fin, ella era feliz, incluso trabajé con sus hijos y sus hijos también me decían, no, pues la verdad es que estamos bien, o sea, realmente no había ella no no era que no tuviera una vida más es que esa era su vida y ella realmente lo disfrutaba sí ella no no se quedó con ganas de hacer algo o al menos nunca lo expresó ok entonces a lo mejor yo puedo no estar de acuerdo pero pues no es mi vida ok no es mi vida um, y pues bueno el estar desapegado o ser psicológicamente independiente tampoco significa que no necesito de nadie. Todos necesitamos de alguien. Todos, en algún momento, para lo que sea, desde lo más mínimo hasta lo más complicado. ¿ok? La diferencia de esto es que um, esa necesidad no va más allá ¿sí? de mi persona o no pasa sobre de mí. ¿okay? Um, la gente desapegada es irresponsable. No, <risa> sí, no, um, no significa eso porque como les dije hace ratito, no es una falta de compromiso, ok, yo entiendo si tú un día me dices yo ya no quiero nada contigo, ah, ok, perfecto, o si en mi trabajo me despiden por lo que sea porque contrataron a alguien mejor o con más experiencia o porque ya no me pueden seguir pagando por lo que sea, mi vida continúa, no pasa nada, ok, me voy a sentir mal, obviamente, claro, tengo sentimientos, no soy una piedra, pero de eso a que me mueras y a, a rogar, por favor, vuelve por mí, no. Entonces no tengo por qué ser, uh, o no, no se tiene que ser una persona irresponsable a una, una persona que sea desapegada o que no crea esos, ese tipo de apegos, ¿verdad? Entonces no tampoco tiene por qué, por qué ser así. Es simplemente que es una persona que no se esclaviza, eh, ni física, ni mental, ni emocionalmente, sí, a ninguna persona, que en este caso es lo que estamos hablando, pero pues tampoco a ninguna actividad, ¿ok? Um, ¿Qué necesito tener para poder soltar esos apegos? ¿Qué necesito hacer? Ah, pues se acuerdan en el programa de Fer cuando hablábamos acerca de la dieta. Pues para empezar, este, realmente desearlo, realmente... Eh, más que desearlo, tener la intención de hacer un cambio, de darme cuenta, de aceptar que esto no está padre en mi vida y que pues necesito este hacerlo, ¿verdad? Y vamos a decir, ay, es que yo no puedo. Yo no puedo, la verdad es que yo, es muy difícil, es una relación de muchos años, bla, bla, bla. No, otra gente, pues no sé. No, la gente común y corriente como tú y como yo, como cualquiera, puede desapegarse por muy difícil que parezca no importa los años que tengas con esa adicción o con ese apego, tú puedes desapegarte, tú puedes hacerlo. No necesitas ser superhéroe, no necesitas este, volar o eh, um, leer mentes o ser una persona extraordinaria. No, tú puedes hacerlo, ¿ok? Pero necesitas trabajarlo. Las personas que crean apegos um, que no son correctos son personas que tienen, por lo general, muchas carencias, tienen muchas necesidades, sobre todo afectivas, ¿sí? Entonces, como veo en, en esa persona eh, esa fuente de amor, de afecto, que según yo me está brindando, pues me pego, me gancho, no quiero soltar, ¿sí? Porque no quiero perder eso ajá que por mucho tiempo eh, busqué, porque tenía esa necesidad. Entonces, como les digo, el apego va a desde mi responsabilidad, no es responsabilidad de la otra persona. Entonces, soy yo el que tengo que trabajarlo. Y cuando hablamos de codependencia, cuando hablamos que de las dos partes, tienen esa codependencia el uno con el otro, pues ahí los dos tienen que trabajar. Y si uno no quiere, pues sí se hace un poco más complicado. Porque es como, por ejemplo, estoy tratando de dejar de tomar, pero pues a cada rato me invitan a una fiesta, y a cada rato me invitan me a invitan una bebida, pues mijito pues entiéndeme que estoy tratando de dejar esto, no. Entonces, si yo estoy tratando de alejarme de esa persona con la que tengo ese apego, pero esa persona no quiere alejarse de mí, pues sí se complica un poco, pero no significa que sea imposible. ¿Ok? Sí se puede, este, um, sí se puede hacer. Mm, 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 mm. Bueno, ¿cómo lo voy a lograr? Pues como se logra todo en la vida, con disciplina. ¿Sí? Con el, o como dicen este, ahí los alcohólicos anónimos. El solo por hoy, el solo por hoy, solo por hoy no le voy a hablar, este, o como llaman en terapia, el contacto cero, ¿sí? ¿Qué es contacto cero? No le voy a hablar, no lo voy a buscar, este, no voy a tener su celular para estar checando que qué estado subió y que no sé qué, que es, nada, es contacto cero. Si a una amiga, a un amigo, ay, es que te dicen, es que lo vi, es que la vi, tú dile, por favor, ayúdame, no me digas, si lo viste o la viste, no me digas, no quiero saberlo. Porque estoy trabajando en ese desapego y cualquier cosa es un detonante para que yo regrese al principio. Y es muy doloroso volver a empezar, ¿ok? Entonces, la disciplina es algo eh, verdaderamente muy, 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 um, pues muy importante, ¿ok? Y pues evidentemente es algo que solamente me corresponde a mí, como lo decíamos de la dieta, ¿Ok? Nos pueden preparar el menú, eh, puedo conseguir quien me cocine y me haga, me puedo inscribir en el gimnasio más caro del mundo mundial, pero si no voy, o si nada más voy 15 minutos, o si nada más hago un almuerzo bien, pero en la comida me como lo que yo quiera, no funciona. ¿Ok? La autodisciplina, sí, es lo que me va a ayudar, sí, a poder desapegarme de una manera correcta de esta persona. ¿Ok? Um, ¿Cómo se practica ese desapego? Pues bueno, hay varias, hay varias cosas, ¿sí? Para hacerle como um, frente a todo ese tipo de situaciones. Identificar el miedo que me impide el desapego. ¿A qué le tengo tanto miedo si esta persona no está conmigo? Aceptar, ¿qué es lo peor que me pueda pasar si esa persona eh, me deja? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Sí? ¿Ok? Desde ahí podemos tomar decisiones. Asustar al miedo. ¿Por qué me da miedo dejarlo, dejarla? Porque, pues, ¿qué es lo peor que pueda pasar, ok? Tener confianza en uno mismo. Eh, no sé qué voy a hacer, no sé cómo le voy a hacer, pero definitivamente voy a hacer algo que me va a hacer sentir mejor, ¿sí? De cómo estoy en este momento, ¿ok? La libertad es algo que no se negocia. La libertad no es negociable. Si esa pareja me está dejando este, en claro que no puedo ser libre, que no me deja ser feliz, que yo no me siento con esa libertad de tomar decisiones, de cortarme el pelo, de ponerme lo que yo quiero. Sí, la libertad no es negociable. Um, no debes de estar donde no te quieren o donde te hacen daño. Ok, ahí también ese es un punto para decir tengo que desapegarme de aquí. Um, la abstinencia es un sufrimiento necesario y a veces útil para desapegarme porque acuérdense, voy a dejar una adicción, entonces sí voy a entrar en periodo de abstinencia, ¿ok? Um, quitarle el poder a las esas necesidades irracionales que tengo, como les decía yo, es que es mi aire para vivir, y es que si se va me voy a morir, no, no, nadie se muere de amor. La puede pasar muy mal, sí, muy mal, porque yo no le estoy quitando este gravedad a este asunto, sí, sí la puedes pasar muy mal, sí, yo he visto que la pasan muy mal, pero no significa que no puedas seguir viviendo, ¿ok? Um, el amor no es adicción. El amor debe ser dulce, debe ser agradable, debe de ser la sonrisa, debe de ser algo que te apasione, que te guste, que, que te haga sentir bien no que te haga sentir mal. Hablar eh, cara a cara, ¿sí? Con el deseo o con la necesidad, que son dos cosas distintas. Por esta conversación es contigo mismo. Uh -huh. Realmente necesito esto, ¿Por qué deseo tanto estar ahí? ¿De acuerdo? Uh, identificar cuál es el miedo, pues que nos impide constantemente que se repite para este desapego. ¿Ok? Um, espérenme porque no le puedo dar vuelta. Si tienen alguna duda o algo, por favor este, nos mandan sus, sus preguntas. Bueno, um, otra de las cosas es desactivar ese tipo de pensamientos o creencias. ¿Sí? Que nos inculcan en casa. Ya tuviste mucho tiempo con esa relación. Es que te, te, te tienes que casar con él o te tienes que casar con ella. O ya a los 40 y muchos o a los 50 y muchos, ay, ¿para qué te vas a divorciar? O sea, no. Yo no sé si me quedan muchos o pocos años de vida. ¿Cómo los quieres vivir? Yo les digo ahora, tenemos que entender que la vida es como un suspiro. ¿Cómo quieres tú tener ese suspiro de vida? ¿Ok? Mantener tu identidad personal. Porque con estos apegos perdemos mucho eh, lo que somos nosotros, ¿ok? Tener sin poseer, ¿ok? Porque volvemos a, a lo mismo. Una pareja un, es, es una persona, es un individuo, ¿sí? No es mío, no es de mi propiedad, no es un coche, no es algo que yo fui compré en el súper Dios mío porque yo lo pagué. No, ¿ok? Mm, entender y llegar al punto de un día poder decir, usted no es mi felicidad. Okay, y cuando yo lo entiendo, las cosas se hacen un poquito más este, más, um, más fácil. Um, y pues bueno, um, entender que nada es para siempre, viajar sin moverse. Esta frase significa que es el: yo me puedo mover, a lo mejor físicamente no, porque muchas veces, me quiero vivir a otro lado. Y que, no, pero mentalmente sí puedo moverme del lugar en donde estoy. Porque me ha tocado también tener matrimonios, parejas ya casadas que trabajan en el mismo lugar. Entonces, tú, lo último que quiero es verlo, pero pues lo tengo al frente. Linda, pues no te puedes mover físicamente, pero mentalmente sí lo puedes hacer. Pero para eso necesitan ir a terapia. Ok. Ok. Um, ok. Eliminar todas aquellas deficiencias o carencias que tú crees que tienes y que las llenas con esa, con esa persona. Ok. Aprender a dejarlo ir. Y un antídoto infalible, ¿de acuerdo? Es, es el tener un aprendizaje. Si yo no aprendí nada de esta relación, ¿ok? Me va a volver a suceder. Es como si ya me quemé con una plancha y no entendí que no la debo de agarrar porque está caliente. Pues ahí voy y vuelvo a poner el dedo y me vuelvo a quemar. Esto es lo mismo. No, el problema no es cometer errores. El problema no es apegarme con algo, no una adicción a algo con una persona. El problema es cometer el error, darme cuenta de lo que estoy haciendo está mal y seguir seguir haciéndolo, ¿ok? No aprender absolutamente de, de, de nada, ¿ok? Y pues bueno, creo que eso es todo. Este, um, Si me preguntan de dónde saqué prácticamente toda la información fue de este libro, que ya está viejito este libro, um, pero está um, muy buena. Um, la verdad, se los recomiendo bastante. Eh, es un, él tiene muchos muchos libros que hablan acerca de, de, de esto y es una lectura muy sencilla para aquellos que no les guste mucho leer o que estén aprendiendo a, eh, este, yo no tengo nada en contra de los libros de autoayuda, lo que pasa es que muchos este, um, leen eh, creyendo que van a encontrar aquí como la solución a todos sus problemas, no, porque este libro por ejemplo no está dedicado para Coco Montelongo, ¿sí? está dedicado en general, entonces yo puedo tomar las cosas de aquí que a mí me puedan servir, que es lo que yo hice el día de hoy, para traerles este este material. Y les quiero leer un pedacito del libro que me encanta, este este pedacito aquí, entonces se los quiero leer tal cual para no perder este nada, ¿ok? Dice, apegarse es sufrir, no importa cómo lo quieras pintar o disimular. Si la dependencia ha entrado a tu vida, el deseo nunca será suficiente para llenar tus expectativas. Siempre querrás más y extrañarás tu fuente de apego cuando no estés presente. Algunas personas dependientes justifican su comportamiento afirmando, bueno, pues qué más da, de todas maneras lo disfruté o lo sigo disfrutando. Pero pues la cuestión no es tan fácil. Um, aquí la cuestión es que el placer que surge inicialmente del apego siempre termina transformándose en un dolor crónico. Apegarse es... Matar la dignidad poco a poco es perder el norte creyendo que vas por un buen camino. Entonces, por favor, a las primeras señales que ustedes tengan de algún apego este, um, hacia alguien, ¿sí? o hacia alguna actividad u objeto o lo que sea, por favor, este, um, traten de zafarse de ahí. Y pues bueno, esto es, hasta aquí llegamos. Me da muchísimo eh, gusto haber estado con ustedes otra vez. Seguimos en el mes del amor y la amistad, así que el próximo tema es un um, tema que a mí en lo particular me gusta muchísimo, que también me voy a basar en un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Um, entonces va a estar muy padre. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nos comunicamos de maneras distintas, como les hablaba desde hace un momento, mis carencias o mis necesidades son distintas a las tuyas. Y mis maneras de expresar amor, cariño y afecto es diferente. Y a veces pensamos, creemos o sentimos que, que mi pareja o, o mi familia no me quiere porque no me expresa ese amor de la manera que yo necesito o que yo interpreto que es así. Entonces, por favor, ojalá y puedan acompañarme en el siguiente programa. Muchísimas gracias a, a este Capillas de Recuerdo, esta casa funeraria que hace que esto sea posible. Les recuerdo si alguien quiere una cita Mándenos un mensaje, por favor, para agendarlos y platicar con ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Y pues acuérdense, hay que aprender a vivir sin miedo a morir. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días. Bye.